0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，前两年呢，有种盗墓小说啊，曾经是风行一时，啊，像什么《鬼吹灯》啦、《盗墓笔记》啦，等等等等。就是这些小说呢，让盗墓贼这个原先不怎么光彩的形象，一下是变得神秘而又技术含量起来。当然了，话得说回来啊，三百六十行，行行出状元，盗墓贼这行里面，那也确实是出过大人物，啊，最出名的一个，说出来大伙呢都知道。谁呢？曹操啊，人家就是靠盗墓起家的。曹操是靠盗墓起家的，不对吧？读过三国的观众，那样说了，说曹操起家的过程呢，书上写的很清楚啊。东汉末年，董卓窃国乱政，各路诸侯是起兵讨伐，而曹操呢，也趁机拉了一支几千人的队伍，加入到讨伐大军当中，后来才慢慢地打出了一片天下。你说他跟这盗墓没关系呀、啊？嗯。不错，照《三国演义》里边的说法，曹操是散家财合义兵，啊，也就是花家里的钱拉起的队伍。可事实上呢，曹操当时啊，他只不过是一个小官，家里呢也不是什么大财务，而招兵买马、军饷、兵器、粮草，样样都得花大钱。你说他曹操哪来这么多的银子？呢？这银子啊，他是盗墓盗来的，啊，这可不是宏宇信口开河，有证据。曹操发达以后呢，三国名士建安七子之一的陈琳，他就写了篇叫《魏元绍檄豫州》的文章，把这曹操当过盗墓贼这不太光彩的老底儿呢给揭了出来。在陈琳的文章里啊，有这么句话：“特制发丘中郎将，摸金校尉，所过灰突，无骸不露。”把这段古文翻译过来就是说呀。说你曹操是个挖人坟墓的将军，你偷了人家墓里的金银宝也不算，还把人家的墓呢弄得是乱七八糟，尸骨扔得到处都是。那么除了陈琳的文章呢，《正史三国志》里面呢也有这么一句话：“操引兵入宕，发梁孝王种，破关收金宝数万斤。”什么意思呢？也翻译一下：曹操带着士兵摸上了芒砀山。挖开了梁孝王的坟墓，还把这个棺材呢给撬开了。好家伙，金银财宝啊，整整是弄了几万斤。怎么样？盗的是谁的墓？在哪盗的？就连这个赃款有多少，那都写的是清清楚楚。啊，不会有假的话。所以，有人呢很肯定地说，当年为了筹钱招兵买马，曹操呢是心一横，当了回盗墓贼，把汉武帝的叔叔梁孝王刘武的墓啊给挖了。靠着到来的财宝，他才拉起了自己的队伍，成就了大事业。对曹操当过盗墓贼这个说法，那相信的人呢很多，不过呢，提出质疑和反对的人那也不少。为什么呢？很多历史学家都觉得呀，自古以来曹操的形象那就不怎么样，史书也好，文章也好，那都是人写的。对这样一个大奸臣、大反派泼脏水的人，那肯定不少，没凭没据的。谁敢保证盗墓这事儿他不是古人捏造的呢？这么一来啊，关于这事儿的真假呢，多年来那是争议不断，可谁也没有过过硬的这个证据来说服对方。啊，直到前些年呢，争论才算是有了一个结果。今天呢，宏宇呢就来跟您说说这事儿。河南省的永城县，地处河南、安徽、江苏三省的交界的地方，啊，是一个人口不到一百万的山区小县。这年呢。永城文化馆的一个工作人员陈文清，为了搜集民间故事呢，到县里的芒砀山区啊去住了一段时间。而在一个叫保安山的偏僻山村呢、啊，他听这个村里的老乡呢说了一件事儿。什么事儿呢？老乡说呀、啊啊，就在村边的山上有个叫孝王洞的怪洞，里头啊挺吓人的。我听老年人说啊，说洞里头有黑水河，发现有这个什么。什么说的妖怪说的这些猫不像猫，狗不像狗的。老乡还说呀、啊，以前呢，村子里面有胆大的人去钻过这个小洞，结果呢，一个个全都是有进没出，有去无回，估计啊是让洞里面的妖怪给吃了。后来呢，就再也没人敢进洞。那么一听这事，哎，一向不信邪的陈文清呢、啊，那可就来劲了，还有这样的洞？我得去看看。按照老乡的指点，这天老陈呢独自一个人呢，他就找到了这个笑王洞。可到了洞口一看呢，老陈有点傻眼了。怎么呢？之前呢他一直以为啊笑王洞它是一个天然的大山洞，可现在他才知道，感情这是一个人工凿出来的洞。带着满腹的疑惑，那么老陈呢点起火把、啊、就走进了黑漆漆的洞。里。啊，到里面仔细再一瞧。他更确定了自己的判断，洞壁上的石头一块块全都砌的是整整齐齐，地面上呢那也是平平整整，不像山洞，倒像是一个巨大的地下宫殿。只是呢，如此偏僻的深山里面，你说怎么会有一个这样的宫殿呢？它又是用来干什么的？想了很久啊，陈文清他也没有想出一个所以然来。他加上在洞里面找了半天，他也没发现别的东西。所以呢，出动之后，老陈呢也没再多想这事儿啊，就这么过去了。一转眼，时间那就过去了好几年。这年呢，老陈和同事呢又来到保安山采风，而这次呢，他们又听说了一件怪事儿。什么事儿呢？呃，就在前不久啊，村里呢在保安山顶办了一个采石场。有一天呢，工人用这个炸药开山采石头，可一炮下去。这石头没崩出来多少，地下呢却赫然出现了一个大坑。那么这个大坑会是什么呢？它里头有些什么东西呢？上杰说道，老陈呢听这个村民说呀，保安山上有一个采石场，炸石头炸出了老深的一个大坑。那么这会是个什么坑呢？哎，为了弄清这个问题，陈文清跟同事找到了这个坑，还在里头呢进行了发掘。这一挖呀，挖得了，怎么呢？各种精美的青铜器、车马器、玉器、漆器，那是一件接着一件冒了出来。看到这样的，估计您肯定会想啊，哎呀，大坑原来是个古墓啊！哎，不对，坑里一没有棺椁，二没有尸骨，它不可能是墓。那它会是什么呢？根据出土的这个上千件文物啊，老臣觉得，这应该是个。陪葬坑，常看咱们节目的观众都知道，古代王公贵族的大墓，除了埋人的这个墓室，往往呢还会在这个墓边上修建埋这个陪葬品的陪葬坑。你比如说著名的兵马俑，那就是埋在秦始皇陵墓边上的陪葬坑里的。那老陈就想了，如果自己猜的没错，那这个坑边上应该还会有一座真正的墓，那么它会在哪呢？哎，就在老陈琢磨这事儿的时候，同事们在大坑底下清理出了一个小洞。那么老陈呢和一个同事打着手电，哎，就钻进了这个窄的连头都抬不起来的这个洞。没想到，这越往里钻呢，这个洞呢就越宽敞。走了大概一百米左右，他们感觉啊，眼前是红光一闪，一个四四方方的巨大空间就出现在了眼前。一看上面的好多东西都涂了通红啊，都整个都是红彤彤的。哎呀，跟这种上手一摸，一看呢、啊，这这证明是朱砂。朱砂，哎，以前的节目里呢，咱们可是说过多次。啊，这个朱砂呀，它在古代，尤其是这个秦汉的时候，那可不是一般人家用得起的东西。啊。这墓里面有朱砂，那更是王公贵族墓的这个标志。光凭这个涂满了红色朱砂的墓室，那不用说，这至少是一个王侯以上级别的这个大墓。很快，这个消息它就传到了省城，省文物局的考古专家们就赶到了保安山，对整座墓进行了大规模的发掘考察。那么，经过几个月的发掘呢，这座墓完整的展现在了人们面前。它坐西朝东，全长二百一十米，开凿在一面完整的石山当中。墓的结构呢，还带着明显的西汉王宫建筑的风格，三条甬道把东西两个大殿和三十多间侧室呢连在了一起，总容积超过一千六百五十立方米。专家一看就知道，这是典型的西汉大墓，而且呢，这个墓的规模远远超过了此前发现的徐州楚王墓、河北中山靖王墓等几座西汉的诸侯墓，可以肯定墓主人的身份地位那要高于那几位王。那么，这个人会是谁呢？有人要说了：“说这还不简单吗？你查查主人的棺椁和陪葬品，不就清楚了吗？”可惜的是，在偌大的墓室里，人们不但没有发现墓主人的尸骸和棺椁，甚至连一件像样的陪葬品都没有找到。也就是说，这座规模空前的大墓竟然是座空墓，那不白白忙活了吗？哎。也不能这样说。事实上啊，这次考古的收获呢还是很大的。就在这座墓里，人们发现了好几样中国考古史上第一次的新鲜玩意儿。你比如这个，您知道是什么吗？有人可能会说了：“哎，看着挺眼熟的，啊，这这这像是卫生间里面用的地漏吧？”哎，没错，确实是地漏。不过呢，这可是两千年前的地漏。
1: 因为它这个地
0: 面上这个有石头，是在这个石头上做出来这样一个方形的石槽、浅槽，中间呢，好像有这样有一个圆方孔，里头有一个圆孔，就代表着这个沐浴间。洗澡以后，这个本来这里面它可以放一个浴盆，然后有一
1: 铜铜彝，也就水
0: 井，舀了水以后，哎，人坐到这里面，然后有另外一个是侍女、啊、就帮助。把水倒到身上，然后进行搓洗。看到这儿呢，估计有观众要笑了，说这又是卫生间，又是地漏的，这个墓里面该不会还有抽水马桶吧、啊？哎，不开玩笑，还真有。就在刚才那个有地漏的洗澡间边上的一间房子里面呢，专家们发现了目前为止中国最早的坐便厕所。是是在这,这个坐的那种石头上，这个坐坐的地方呢，还可以有画像。这可以说是目前来说，就是中国画像石最高的画像石。这是刻的几棵常青树，上面是一个一只凤鸟，下面呢是绶带、团璧和这个菱形，就是刻的非常精细，嗯，非常贵整。这是表现了王室气派
1: 。哈，如此
0: 精美的东西啊，竟然是个坐便器，那实在是有点让人。那么以前宏宇在网上看过，说是迪拜的七星级酒店奢华到连这个卫生间的马桶啊，都是黄金做。看来啊，那就是跟咱们的老祖宗学的啊。除了中国最早的便坐便器，那么考古人员呢，还在这个墓里面发现了中国最早的冰柜。冰柜，那我想大家一定认为我是在开玩笑，一点不开玩笑。您现在看到的这个叫冰凌式。它就相当于我们今天用的冰柜，只要在底下你放上冰，不但能够给鱼啊、肉啊保鲜，有了它呢，三伏天那也能吃上冰镇的西瓜。怎么样，开眼了吧？前些年，人们做广告都爱说一句话：“帝王级的享受。”什么叫帝王级的享受？这里，两千年前就用上了带地漏的卫生间和坐便器，三伏天还有冰柜吃。那么。在地下享受这种奢华生活，会是什么人？哎，经过仔细的寻找，考古人员呢在一间测试的地下挖出了一些玉片，经过鉴定，这些玉片是金缕玉衣上用的一个玉片。那金缕玉衣，在咱们节目里面那可是讲过好多次了。西汉的时候，只有皇帝和诸侯王死后才能够穿这东西。玉片的出土呢，更加有力地证明了考古人员先前的判断：墓的主人至少是位王爷，而且还是一个级别很高的王爷。这样的人，史书上他肯定会有记载。那么，专家再一查史料，果然，永城县在西汉的时候是一个叫梁国的诸侯国的地盘。再通过陪葬坑里面发现的一件文物，考古人员初步确定了墓主人的身份。同时呢，这个陪葬坑里又出土了一个校园铜娃，这个梁王刘武死后是孝，因为他特别孝顺。从这个铜娃这个，就这第一步就证明了是梁孝是孝王。梁孝王刘武，我估计呢，电视机前的大多数的观众对这个名字啊都不会太熟。不过呢，这位王爷那可是个有故事的。下面呢、啊，我就给您说几件他身上的故事。公元前一百五十四年，也就是汉景帝前元三年年底，长安城里呢发生了一件破天荒的千古奇事。什么奇事呢？堂堂汉景帝刘启竟然给人当了回车夫。呵，谁有这么大的面子，啊，能够让皇帝给自己当司机呢？哎，这个人呢不是别人，正是汉景帝的亲弟弟梁王刘武。那皇帝哥哥为什么要给弟弟赶马车？呢？懂点中国历史的人都知道，汉景帝在位的时候发生了著名的七国之乱。当时呢，汉景帝听了曹错的话，想把各地藩王的地盘和军队呢都收回到中央的手里。那您说，各地的王爷哪能答应啊？后来呢，实在是逼急了，吴王刘濞和另外六个诸侯王就一起造了皇帝老大的反，带着大队人马一路就往这首都长安杀了过来。关键时刻，那还得说是。刘武这个亲兄弟，叛军打到梁国地盘的时候，面对数倍于己的这个敌人，刘武愣是顽强作战，把这个叛军呢挡在了长安城之外好几个月，为朝廷最后平定叛乱呢赢得了宝贵的时间。七国之乱平定之后呢，朝廷论功行赏，这刘武那自然是头一名。朕要让天下人都看到。不仅太后盼望着梁王，就是朕对这个亲兄弟也是翘首以待。前面说了，汉景帝刘启和刘武那是亲哥俩，他们的娘亲窦太后呢，平时最疼的呀，就是这个又帅又孝顺还特别有本事的小儿子。那么这回呢，刘武还又立了大功，救了国家，那就更不用说了。各种好东西，窦太后那是想着法的赏给刘武，一下子啊，刘武他就成了天下第一大富翁
1: 。史书记载的话，那个粮食的富有呢，超过了天子。这个主要是窦太后的赏赐，所以一直到梁孝王死的时候，他这个仓库里边的金子啊，都多了不得了
0: 。到后来，窦太后还觉得光是赏几个钱儿，那实在是太委屈刘武。可这刘武呢？他又不缺钱，不缺官那还能赏什么呢？干脆让他当皇帝的接班人吧。老身有个
1: 主意，让你弟弟做你的储君，这不就是个法子吗？这一来，又能帮你支撑朝局，又能让他常年守在。娘的身边，行不行啊？啊啊！呃，其实这也没什么不行。天子一诺千金。这个孝王进京，在一个家庭宴会上，汉景帝说了这句话：“迁就之后，传位梁王。”司马迁接着写了写了三个字叫太后欢，就他母亲窦太后一听可高兴，梁孝王,王也可高兴，哎，皇
0: 帝就跟太后都说让梁王刘武来做接班人。可咱们都知道，汉景帝之后接班做皇帝的，那是中国历史上最有名的皇帝之一，汉武帝刘彻。那么，这刘武为什么没能做成皇？上节呢，咱们说到，在七国之乱当中呢，梁王刘武他立下了大功，太后和汉景帝啊都表示要让刘武啊做皇帝的接班人儿。那么后来他怎么就没做成皇帝呢？哎，要说清这事儿，咱们又得说回到保安上山的这座墓来。前面说了，大墓虽然很豪华，可是呢里头啊基本上没有啥陪葬品，而西汉流行厚葬。那些个没刘武有钱的这个诸侯王，这个墓里面陪葬的珍宝那都多得吓人、啊，而皇帝的亲弟弟、天下第一大富翁刘武的墓里面，那怎么就没有陪葬品、啊？呢？难道说这不是刘武的墓？哎，经过专家的考证啊，还真不是。在保安山大墓一间墓室的顶上啊，人们发现了一幅足有三十平方米的巨大壁画，壁画上呢有一条青龙占据了主体。边上呢是白虎、朱雀，那么从这幅壁画里面，考古人员能看出什么呢？就这个内容解释来，我认为它应该是一幅升仙图。呃，因为汉代人认为人死了就像活着一样，就要视死如生。再、呃、一、这个，他觉得人死了以后，呃，可以升天。升天怎么升天呢？要借助于升天的工具。呃，有些在汉画像石里边发现的有些是借助于一个神神树，就是你通过这个树像登天梯一样。也可以上天，再一个呢，就乘龙，龙是呃，人升仙的一一个一个乘坐的一个一个工具，哎，这个朱雀，呃，它是引导升仙的一些一个呃祥禽，白虎是把守人间通向天国之门的哎，这、呃、样一个瑞兽。专家还说了，根据以前的经验呢，像这样的成龙升仙图，它一般是出现在王妃墓里边。紧接着。在大墓里面，专家们还发现了一枚刻着“梁后园字样的铜印。那么，在用来封堵墓门的这个色石上，考古人员呢还发现了“西宫”两个字。而这一切都证明，眼前的这座大墓墓主人他并不是梁王刘武，而是他的王妃。多方面的专家也知道，既然有了王妃的墓，那梁王的墓应该也就在附近。因为有两个比较重要的文物、哦，一个呢是一个铜印“梁后园，啊、呃，一个呢就是一个带有“校园，一个瓦，啊、呃，这两个，但是这个“校园和这个“梁后园这两个呢，就是从嗯、呃、一个方面就可以确认，就是梁孝王墓应该就在这个这
1: 个陪葬坑的
0: 附近。王妃的墓规模都有这么大，这么奢华。那可以想象，梁孝王的墓，那一定是更加壮观。可是，梁王的墓是到底会在哪里呢？哎，就在这时候啊，人们在王妃墓的一个测试里面发现了一条被积水淹没的暗道。那么把水抽干之后呢，人们顺着这条暗道一直走，竟然走到了另一个大洞。里。这是哪呢？我想呢，有人已经猜到了。没错，不是别的地方。就是咱们节目一开始说到的陈文清他钻过的那个孝王洞，不过呢，和王妃墓比起来，这个孝王洞的规模那是要小得多呀，顶多只有这王妃墓的三分之一那么大。这下呢，考古人员又糊涂了：如果孝王洞它就是梁王墓的话，那它怎么会比这王妃墓还小呢？而接下来，人们在孝王洞里面一考察。还发现了一件不可思议的事儿，什么呢？说这个孝王洞啊，它还是个半拉子工程，啊，有的地方呢，这个墙壁跟屋顶已经被打磨得平整光滑，可有的地方呢，那却是粗糙不平，一看就知道凿开之后啊，它没有经过任何加工，奇怪吧？啊，地位如此显赫的梁王，怎么会葬在了一个还没完工的半拉子工程里呢？嗯，看起来这又小又破的孝王洞，它怎么也不像是梁王的陵墓啊。可让人想不到的是，有专家在查阅了相关史料之后，他说了，正好相反，孝王洞是一个仓促完工的半拉子工程，这恰恰证明了他就是梁王墓。哎，这话怎么说呢？原来这跟刘武后来的命运有关。前面说了。因为立下了大功，不但是窦太后，就连这个汉景帝趁着酒兴的时候也亲口说过要立刘武当储君。当然，刘武自个儿啊，那就更以为自己能够当这个接班人了。那么，据史书上说呀，从那时开始，他就在梁国是大兴土木，修建王宫和陵墓。据说呢，梁王宫的规模那比这个长安城里的皇宫还大还气派。一句话，刘武很高调。处处以未来的皇帝自居，而这些事呢，一传到汉景帝的耳朵里，皇帝呢，可就不高兴了、啊。我这还活得好好的呢，你就摆皇帝的谱了？他这以后真要是当了皇帝，那还得了啊？原本啊，这个汉景帝就没真打算让这刘武当接班人，这下他就更有理由了。最后，景帝立了自己的儿子刘彻啊，也就是后来的汉武帝做太子。浪费了半天表情，白高兴一场。您说这刘武心里面能舒服吗？后来呢，他又听人说了，说景帝呢原本是打算立自己为储君，可就是因为有袁盎等几个大臣极力反对，景帝呢这才立了自己的儿子。结果呢，刘武啊那是怒从心头起，恶向胆边生啊！他派出刺客到长安，愣是把袁盎等几个大臣呢给暗杀了
1: 。作为一个楚国王。敢刺杀中央政府的大臣、重臣，这在汉代是绝无仅有的，所以引起了汉景帝的震怒。所以汉景帝要查，当然梁孝王开始还想顶着，最后是在韩国的劝告之下，他才决定交出凶手，进京认错。但这个时候呢，已经是他们兄弟之间的关系啊，很僵化。兄弟关系这个僵化的结果，就导致汉景帝公开冷落梁王。所以说，看在
0: 亲兄弟的面子上，汉景帝最后呢没有追究这个刘武刺杀大臣的这个罪过，可兄弟俩人的关系，哎呦，那算是彻底的疏远了。刺杀事件之后呢，皇帝呢还下了一道圣旨，梁王今后永远不得再进长安。一度风光无限的接班人。一下子成了备受冷落的罪人，那您说刘武他能受得了吗？没过多久，刘武呢就在一次打猎途中中暑，六天之后突然暴病而亡，离开了历史的舞台。看到这呢，有人要问了：说刘武的最后结局跟这孝王洞，他就是刘武的这陵墓，他有什么关系呢？哎，有关系。专家分析啊。刘武风光的时候，以为自己将来要做皇帝，就按皇帝跟皇后墓的规格开始修自己跟他老婆的这陵墓。那么就在王妃的墓刚刚修好，刘武自己的墓还没有修到一半的时候，这刘武呢他就倒霉了。当然，这个墓的规模那就不能再修那么大了。再后来，刘武突然暴亡，没办法，家里人只好把他埋进了这个还没有修完的半拉子工程。而接下来的考古工作呢，也证实，这梁王墓虽然还没完全建好，可他当年的奢华程度并不比王妃墓差。凭什么这么说呢？原来在孝王洞前面的一块平地上，考古人员发现了一道南北方向的石头墙。当时我就想，这个南北的石头墙离这个梁王、离这个墓葬那么近，那肯定就是一个非常重要的一击。果然。沿着石头墙一挖，一座大型的宫殿遗址出现在人们面前，这就是梁王墓当年地面上的建筑。虽然呢，咱们现在只能看到一些残砖断瓦，不过呢，他当年的宏大规模，那是个人都能够看得出来。不难想象，刘武活着的时候享受的是怎样的荣华富贵，而且他死后呢，也想继续享受这样的待遇。这才有了咱们在王妃墓里面看到的那些新鲜玩意儿。那至于两座墓里面为什么没有任何的陪葬品，我想不用我说，大家也猜到了，被盗了呗。而且呢，从墓室现在的情况看呢，专家还分析出下手的他不是一般的盗墓贼，一般的盗墓贼啊只会偷值钱的金银珠宝，那个棺材尸骨呢他们不会动。只有曹操这样的胆大包天、手里又有军队的家伙，才敢也才有能力把整座墓室一扫而空。哎，看来一代奸雄曹操，还真有可能干过盗墓的勾当。